0: I dagens avsnitt blir det fullt fokus på aktieanalys. Jag ska prata med podstjärnorna här bakom om hur de gör när de hittar köpvärda bolag. Och så ska vi också prata om när det är dags att sälja. Hjärtligt välkomna ska ni vara. Då säger jag hjärtligt välkomna till TV-värmen, till poddstjärnorna jag har här. Vi börjar med att presentera Ola Brageborn, Kvalitetsaktipodden. Välkommen hit. Tack, tack. Och Magnus Skog från AktiSnack. Välkommen hit. Tack så mycket. Till att börja med för att få grepp om vilka ni är. Ola, du har varit en del av Kvalitetsaktiepodden i många år. Många känner säkert igen dig därifrån. Jobbar du inom finans också, eller är det mer ett brittiskt pr intresse?
1: Jag har drivit ett invest ä, investeringsbolag i snart 20 år. Med bas, Linköping, Stockholm delvis också. Men framförallt Linköping. Och det är det som är mitt dagliga jobb. Hur mm. kommer du att du det då? Jag är civilingenjör i industriell ekonomi. Jag började som ingenjör men hoppade av efter tre år. Jag fick möjligheten via min far som tyckte att du är för bra på investeringar. Du ska, du ska jobba med det. Så då startade vi där med ett litet kapital, konsulta samtidigt och sen har det vuxit. Och någon gång 2010 så var det bara investeringar. Sedan dess har det varit investeringar i onoterade bolag. Får man fråga vad ni har avkastat 34 kager ungefär i över 20 år snart då. Ja. Så det, på, den på den noterade sidan, onoterat, blir svårt att mäta. så. Mm.
0: Kul. bra jobbat. Tack, tack. Mm. Magnus, den podden du kör är lite nyare, men du jobbar inte alls, va? Ja, det på hur man säga.
2: <laughs> Jag är inte anställd i alla fall. Nej. Jag jobbar i SmackCenter lite tidigare, både på Reddit och Pensum, men kör som heltidsinvesterare nu sedan hösten 2021.
0: Mm. Kul. Eh, och det verkar ju gå bra. Jag snodde en bild från ditt Twitterkonto som visar din avkastning de senaste fem åren. Vad, vad är det som har drivit på det här?
2: Ja, men lite tur ska man ha. Ja. <laughs> Nej, men det är väl också lite processen som jag använder för att investera som vi kommer gå igenom idag. Så förhoppningsvis kommer tittarna kunna snappa upp något
0: också. Mm. Roligt. Eh, Okej, okay. men då ska vi gå lite in på hur ni gör det. Jag har försökt dela upp det här. Till, eh, vi kommer börja med att snacka lite om förarbetet, sen gå in på själva analysen och sen prata lite också om vad man ska göra när analysen är klar. För det finns ju en del när ska man sälja och sådana där grejer. Men vi börjar med förarbetet. Till att börja med, eh, Magnus, du kan förbörja. Hur hur gör du när du letar? Liksom, vilket bolag du ens ska analysera? Hur hittar du? Var kommer inspirationen ifrån?
2: Ja, men dels Twitter, det är en väldigt bra källa tycker jag. Det är väldigt, väldigt stor skillnad på exempelvis Twitter och Facebook. Facebook är mer pumpen dampgrupper egentligen, men Twitter är det många duktiga som då du eftertag förstår duktiga. Du kan följa dem och se när de kommer med nya case idéer Sen eh, poddar och liknande är ett bra ställe att hitta inspiration till case. Sen så ska man ju såklart göra sin egen analys alltid. Det är väldigt viktigt att inte bara ta köpa någonting för att någon annan säger det. Men det är ett bra inspirationskälla tycker jag. Och sen slutligen så jag gör det här på heltid så att jag lägger väldigt mycket tid på att kolla screeners med tiden så lär man sig ganska snabbt vilka bolag man inte vill ha så det kan ju på 30 kunder förstå att de har för mycket nettoskuld, de har för dålig historik och så vidare så att på den vägen är det helt enkelt jag kollar säkert på över 100 bolag per år. Mm. För
0: dig,
1: eh, vi har väl en lista på ungefär 100 bolag som vi följer väldigt nära. Så av dem kan man ju liksom alltid fundera på om det är några som är intressanta liksom. värderingsmässigt för tillfället och, och i en bra verksamhetstrend. Liksom. Men sen är det ju mycket blir ju börslistor eh, helt enkelt och, och screeners, eh, men även affärstidningar och, och poddar och sådär, såklart. Eh, vi får in mycket mail till podden med. Superbra faktiskt. Kan inte kolla på och sen kollar man. Men som du säger, man kan ju sortera bort väldigt mycket på nästan ingen, ingen tid alls. Ju. Men eh, några kan man inte sortera bort så, så då får man liksom börja gräva lite då. Nej, men det är ju en väldigt
2: fördel idag hur många olika källor man har som man inte hade för bara 15 år. Sedan. Mm. Då fanns det ju inget twitter det fanns inte aktiepoddar och så vidare. Så att Nu har man ju extremt
0: stor mängd data att kunna gå igenom i alla fall. Mm. Kan det bli en nackdel också att det så blir så mycket mer genomlyst, det är svårare att få ett övertag. Ja, men, delvis är det väl så, men jag tror
2: ändå att hur mycket information man själv får väger över det egentligen. Sen blir det ju väldigt viktigt då att kunna sortera den här datan. Det är ju det allra svåraste och ju mer det blir ju svårare blir det egentligen. Så det är ju någonting man måste vara bra på idag också.
0: Mm. Men så många noterade bolag som vi har i Sverige, det sticker väldigt ut med tanke på hur litet land vi är och mm. hur mycket noterade bolag var mm. att sortera bland alla dem Det måste ju vara ett arbete bara i sig. Ja,
2: man gör det här på helt Mm. <laughs> eh, okej,
0: okay. nu ska vi gå vidare lite grann till eh, eh, analysen, men först eh, Innan vi går in på det, jag drog ut en omröstning på Twitter där jag frågade eh, mina följare, och jag tror det spred sig även utanför den kretsen, eh, kring hur de tänker med det här att slå index. Eh, och Jag frågade dels om, det, om de tror att det går att slå index som privatinvesterare, och det tror de alla flesta. Eh, och Sen frågade jag också om de förväntar sig att slå index med sina egna placeringar över tid. och Då är det ändå nästan, ja, men en, för, nästan 40 som svarar nej. Och är ni förvånade när ni ser de här resultaten? Ja, men
2: ändå lite att så många svarar att de inte tror att de ska slå index, kanske. För att det här är ju aktieintresserade personer, det är man av en anledning. Sen skulle jag ju sätta den där övre till 100 procent egentligen, men det förvånar mig inte att det är 14 procent som jag inte tror.
0: Mm. Hur tänker du, Ola?
1: Jo, men så är det ju. Jag, jag, jag tror det är inte helt lätt att, att slå index om man liksom inte har någon. Någon strategi som man vet bär riktigt, då är det inte alls säkert att man gör det. Men så fort du har hittat något som, som på något sätt känner att det här bär och har lärt dig välja bort, och så där. Jag tror många kastar sig in i saker som de egentligen inte ska investera i. så att säga. Mm. Och då är det lätt att det blir förluster, och så fort du har ganska stora förluster på enskilda aktier, då, då börjar det bli svårt helt, helt plötsligt. Så att... Ofta blir du kvar i de där bolagen också? Ja, dessutom. För det är ofta jobbigare att sälja då. Och man känner att det måste
0: vända och det här. så att. Eh, mm. Nej, jag är inte förvånad. Jag är inte. Eh, vi, vi rör oss vidare då till själva analysen. När ni hittar de här, den här inspirationen, ni har fått lite tips eller hittat uppslag till bolag att börja sätta tänderna i. Hur gör ni när ni börjar analysera då? Och, och vilka parametrar är viktiga? Ja, först är det här liksom. Sortera bort då. Det är
1: liksom grunden tycker jag. Att du väljer bort allt det som du inte kan. Eller... Vi väljer bort konstant förlustbolag till exempel, eller förhoppningsbolag och råvarubolag, finansiella bolag, fastighetsbolag. Det är mycket vi väljer bort. Men sen när du har liksom hittat ett bolag i ditt bolagsuniversum som du måste liksom på något sätt spesa själv. Ja, då börjar du ju kolla på vilka, antingen om det är ett bolag som du har screenat så börjar du kolla på vilka av de här bolagen värderas lägst i förhållande till sin vinsttillväxt liksom. Ehm är nu för nyckeltal då. PE/EV-bit, rimliga värderingsmått ehm. och sen kollar du på vinsttillväxt såklart. Vad har det haft för historisk vinsttillväxt där bolaget? Vad kan du förvänta dig framåt och som sagt P10 för ett bolag som växer med 5 kanske inte vråldbilligt men växer med 12 15 ja, då börjar det bli liksom match så att säga. Så att det handlar om att ställa det i relation till hur bra bolaget presterar, så att säga. Och sen så när man väl har hittat något bolag som man tycker ser riktigt liksom, intressant ut, värderingsmässigt, ja, då måste du sätta in i verksamheten såklart. Och det är ju liksom den tidskrävande. Men när du väl har kommit dit vet du att det här är, är tavelträff. Det skulle kunna bli något. Men sen måste du sätta det in i. Finns det engångsposter som gör att ser billigt ut. Finns det några allvarliga brister i bolaget som. Gör att det värderas så lågt. Och då
0: går du in i årsredovisning eller kvartalsrapporter? kvartalsrapporter.
1: Ja. Flera år tillbaka, kvartalsrapporter, eh, årsredovisningar. Försöka sätta mig in i riskerna framför allt. Det är ju inte uppsidan man fokuserar på då, utan det är ju att sortera bort flås. Liksom. Eh, för P8, för något som växer 15 procent per år, då är det nästan alltid att det finns någon hake med det här. Så det handlar om att du kan då på något sätt tycka att den är. Medan marknaden inte tycker den är okej. Okay. Så det hamnar alltid där och Alla bolag har en flå. Det finns alltid så. Och hittar du ingen så är värderingen garanterat.
2: Ja, men Vi har väl en ganska lik strategi skulle jag säga ändå. Mm. Det handlar mycket om att sortera bort och hitta bolag med låg värdering. Och lite över att prata om process. Det har visat sig historiskt att normalt sett så går ju bolag med låg värdering bättre än bolag som har en hög multipelvärdering. Och det säger ju sig självt egentligen det blir ju så att om du har ett bolag med P100 då är det ju för perfektion egentligen. Om det går lite snett då, som vi såg i Sinch, Biku, Sweden förra året THG, ja, då kan det gå ner 80-90 utan att det har konstvärdet du kanske fortfarande inte är billigt. Så att börja leta liksom i rätt ände. Den, den är väldigt viktigt att sortera bort det dåliga. Och sen så när du kommer att analysera bolagen då är det så klart Affärsmodell, hur ser framtidsutsikterna ut, konkurrensbilden. Det här är grejer som liksom går snabbt att säga. Det tar väldigt lång tid att kolla på det här. Men så länge man har börjat i rätt ände liksom, med ett bolag med bra historik och hyfsat låg värdering, då har man i alla fall
0: åtsen på sin sida till det. Vad kollar du på för värderingsmotta, samma som Ola? Eller...
2: EVB EV kollar jag alltid på. Ja. Jag tycker man behöver någonting som justerar för nettokassa eller nettoskuld. om det är så att ett bolag har 25% nettokassa då är det väldigt mycket mer attraktivt om de har samma vinstmultipel som ett bolag som har 25 skuld och när du har nättykas så syns ju inte det riktigt på PE och liknande så att EBIT är det jag alltid kollar på egentligen mm
0: -hmm. men eh, ni ser låga värderingar men det finns ju också exempel på bolag som har skyhöga värderingar som har gått lysande. typ Fortnox har väl alltid varit dyrt?
1: så länge det går bra så går det bra uh -huh. eh, det är just alltså om det börjar Liksom går lite grus i maskinerit. då kan det bli rejäla nedställning på den typen av bolag. Så, att, så länge det går bra, ja, men börjar det knacka lite, då kan det bli hiskligt utförslöpa på de där. Så att, eh, där får man vara väldigt försiktig med när man köper något i P100.
0: När ni gör den här analysen, då, gör ni i huvudet, eller skriver ni ner något, eller använder ni Excel? Ja, men det har nog varit en ganska bra
2: grej med podden. För då drar man ju mycket case och då behöver man formulera sina tankar ordentligt och strukturera upp det. Och det ska man göra när det kommer till aktier. Det är ju väldigt komplicerat. Man behöver liksom få ner på print vad man tycker om det. Och sen så kör jag alltid Excel, estimerar tre år ut i tiden vad jag tror vinsten är. Sätter en vinstmultipel som jag tycker är rimlig då jämfört med om man kollar på hur mycket de växer, hur mycket risker det är, historiken och så vidare. Och sen så är hur mycket uppsida är det då från vad jag estimerar vinsten blir till den
1: här multiplen som de borde ha.
2: Mm.
1: Hur då? Ja, väldigt lika. Excel eh, lägger in historik fem år tillbaka på kvartalsbasis, eh, estimerar åtminstone ett år fram på kvartalsbasis och sen även något lite längre. Eh... Vinstmått också, kanske ett par år fram i tiden. Då. Och sätta vad jag tycker det är rimlig värdering på ett bolag som presterar på, som det här bolaget gör. Och sen får man se om marknaden är rätt ute. Eller, eller
0: så där. Har ni någon inspirationskälla när det gäller aktieanalys och analysstil och investeringsstil? Warren Buffett har
1: alltid varit en stor förebild. Bått över i Omaha också. Liksom sett hela den cirkusen och så här. Och Peter Lynch är väl de två stora. Eh, per börjar så klart i Sverige och så. Men stabila, bra bolag eh, som du kan förstå hyggligt bra. Eh, eller i alla fall du tror kan förstå. Man, man, ibland har man ju insett att man inte har förstått dem. Men, eh, men eh, värdeinvestering eh, med tillväxt måste kopplas till det på något sätt. För när man gör fel, det är ofta när man går på för mycket på värdering och för lite på eh, hur bolaget egentligen är i kvalitet. Då, då kan man ju eh, hamna snett. Mm. Det är väl någon gång man hamnar snett skulle jag säga. Det är när man fastnar i någon form av value trap. Mm.
2: Nej, men absolut. Och äh... Lunch äh, tycker jag är jättebra, framförallt för nybörjare. Han är ju mm. väldigt tydlig med förstår det du äger, och hur man liksom ska tänka när man letar case och så vidare. Alltså, Buffet så klart, men jag gillar nästan Joel Greenblatt ännu mer. Han, han har också skrivit en bok som är väldigt lättläst. Magic ett... Formula. Ja, exakt den lilla boken som slår marknaden. Mm. Och han hade ju fantastisk avkastning under sin tid när han drev en hedgefond. Och han, han var ju professor på Columbia också, så att Lynch och Greenblatt. Är... Howard
1: Marks kan jag flika in där också, ja. som duktig.
0: Kul. Cool. Mm. Eh, när är det dags att sälja? då? För det är, det är lätt att sitta här och snacka om hur man hittar köpvärda bolag. Men något som pratas väldigt lite om. Det är när det är dags att sälja. När säljer ni? Vad är det som får er att trycka på säljknappen?
2: Ja, det är ju en, en konst i sig, ja. men två grejer egentligen. Jag har ju normalt sett en tes om vad som ska spelas ut närmaste året eller åren. Om det då kommer en nyhet och sen visar sig att den tesen var fel. Då säljer jag även om aktien skulle vara ner 20 på en dålig nyhet. Det är ett minstag många göra att då tänker man att Nu Blackchen billig för att det har gått ner 20 men om Tesla inte spelar ut sig, det kommer nyheter. Det kommer ofta med dåliga nyheter då, då, är det bättre att gå på ett annat case. Eller om aktien blir för dyr helt enkelt. Och det gör att man kan missa vissa superuppgångar som jag sålde Hexatronic och sen gick den 300 efter det. Men man tar ju samtidigt och minimera risken. Det är ju det viktiga men sälja när värderingen blir för hög för att om en aktie går ner då vill jag kunna känna jag vill köpa mer. Jag känner att jag borde ha solt uppe på toppen.
1: Mm. Ja, de, jag kan skriva under på de två. Antingen om liksom, aktien har nått ditt motiverare där du tycker den är liksom, rimligt prisat. Eller om du inser att du har haft fel. Eh, vilket händer då och då såklart. Sen har du en tredje egentligen som jag kan lägga in där också. Om du hittar något som är bättre då. Då kan man ju faktiskt sälja något om du inte har någon kassa och hittar något som är klart bättre än ett bolag i portföljen, så kan du ju sälja även om du tycker det är. Ett, ett bra bolag till en bra värdering, så där har du en tredje. Och det, det är många som har lite svårt för det, men hur kan du sälja det här? Men du, ah, men jag, det? här tycker jag ändå det finns, det här är ett
0: bättre case, så då kan man sälja även om det ser bra ut. Liksom. Mm. Mm. Sista frågan, det är ju många som, som lyssnat till er som gillar er och som är imponerade av den avkastning ni har visat att ni kan skapa. Jag tänker att det kan vara bra för dem att veta också att även de bästa kan göra fel. Vill ni bjuda på var sitt misstag lite kort som ni har gjort i investeringskarriären? Om Jag sa väl value traps där förut. Det är väl det vanligaste man råkar ut för som
1: värdeinvesterare, skulle jag säga. Det vill säga att du fokuserar på värderingen som då är till synes väldigt låg. Jag tycker ofta man hamnar i value traps när det är extremt låga värderingar. Inte de här P12-13 utan P7. Och du tycker det är ett bra bolag. Då kan det vara något som du missar då. Där har vi ju... Ja, vad ska vi ta för exempel där. Man kan väl ta NGS till exempel, NGS Group som eh, har varit väldigt lågt värderat under lång tid. Det är ju sjuksköterska-bemanning och, och annan typ av bemanning. En konkurrent till Dedicare egentligen som eh, ja, inte har haft samma utveckling som Dedicare, har varit haft en sämre utveckling, men det såg lägre värderat ut, men det skulle vara det också bevisligen. Så att... Det är väl ett exempel. med Lammhult har vi varit inne i och också haft svårt att, och P7-8, men aldrig liksom kommer igång. Så att säga. Utan det, är alltid, det blir aldrig bättre, så att säga. Eh, snarare sämre. Då. Eh, Pandora 2015-16 såg extremt lågt värderat ut på 600 spänn. Det gick till 300. Så mm, det är value traps skulle jag säga. Mm. Och det händer. Det är den stora risken egentligen tycker jag som värdeinvesterare. Mm. Har du in i några misstag?
2: Definitivt. <laughs> det är viktigt att ha med sig att man tar ju hela tiden och har fel om aktier. Du har ju inte insatt information så det är ju bara gissningar man gör egentligen. Kvalificerade gissningar och de går ju ofta fel. Vi pratade ju med Lynch innan han sa ju det att har du rätt 6 av tio gånger då är det förmodligen mycket bättre än snittet och det stämmer ju. så att Ibland kan det bli att det är fler grejer som går emot en månad efter månad. att Man har inte att det sker på en rad. Men då gäller det liksom att lyfta blicken och kämpa på för att det kommer ju komma vändningar. Och exempel på misstag. förhoppningsbelag, eh, Kanske inte lika mycket nu, men det tog ett tag att lära sig att eh, det är väldigt sällan det blir som management säger att det ska bli. Så att lita inte på management när de är riktigt långt från lönsamhet. Det, det är ett råd jag kan ge till, till alla. Och sen också en grej som Lynch också pratade om: det är det här med känn till det du äger. Förstå det verkligen. För det är väldigt vanligt att man köper någonting som till exempel inom AI för att man tror att det är framtiden. Men det är mycket bättre att förstå att det är tråkigare bolag ordentligt än att försöka hoppa på en ny trend. Så att för något år sedan så var det en eh, person som jag känner som är väldigt duktig inom biotech som pitchade Kaliditas till exempel. Jag tyckte Tesen lät väldigt bra. Men jag förstår ju inte biotek egentligen. Det är nånting jag aldrig investerar i. Så att jag investerade i det. Det gick inte superbra. Och så sålde jag Och sen sedan dess har aktien gått upp. Men det är ju för att jag vågade inte hålla i för att jag inte förstod det. Så att det är en lärdom där också, definitivt.
0: Mm. Så risken ibland med att inte förstå det, det är att även om det kanske är bra så man har inte tillräckligt konviction man ger upp.
1: Exakt.
2: För när det går ner då känns det dåligt.
1: Mm ja kanske Framförallt Om du inte riktigt förstår eller har koll så är det framför allt när det går ner, tycker jag, som du har riktigt svårt att, 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 att våga hänga i. Kanske köpa mer. Det vågar du ju inte om du inte vet vad du har köpt riktigt. För då funderar du ju på, oj, herregud, vad händer här liksom? Har jag... Går det så dåligt? Nej, du kanske har du koll så vet du att antingen det här är ett allmänt börsras eller att, ja... Konstigt, men jag hittade inga fel här. Nej.
0: Så. Mm. Kul. Hjärtligt tack för att ni kom hit, Magnus Skog och Ola Brageborn. Stort tack! Tack! Kul. Och det var allt vi hade att bjuda på i dagens avsnitt. Om du har tittat via YouTube, tryck gärna på prenumerera-knappen och en tumme upp. Det hjälper oss att nå fler. Ta hand om er. Hej då!